1: I am in a position of saying to myself so I was only safe with him without him I'm not safe. Vold i nære
2: relasjoner er et stort helseproblem og kan kalles for en global pandemi. Likevel snakkes det ikke nok om. I denne podcasten vil jeg fortelle historier om partnervold gjennom åtte anonymiserte menneskers erfaringer. Jeg har selv jobbet med denne tematikken i mange år gjennom å undersøke min egen familiehistorie og gjennom mitt arbeid som journalist. Og det er viktig for meg at vi vet hva vi snakker om når vi snakker om vold. Hva som er vold? Hvor vanlig volden er, hvor lenge den sitter i, og at det er mange der ute som vill hjelpe. Dette er en podcast om vold og overlevelse. Mitt navn er Madeleine Schultz. En kort advarsel. Noen av beskrivelsene kan være vanskelig å lytte til. Vi har unnlatt å ta med de groveste fysiske voldsbeskrivelsene i denne podcasten, men de historiene vi skal fortelle handler om flere former for vold. I denne episoden skal jeg undersøke noe som mange glemmer i samtalen om vold. Nemlig at vi i ulik grad er sårbare for å havne i en voldelig relasjon. Det kan være seksuell identitet, språkbarrierer, fattigdom, alder eller funksjonsnedsettelser. Senere ska du få høre historiene til Sebastian og Michelle. Men først så skal vi en tur innom lovens lange arm. Hanne Finnanger, hun er politiaverbetjent og prosjektleder ved RISK, altså risikoanalyse og kriminalitetsforebygging av vold i nære relasjoner, ved Stovner politistasjon i Oslo. Og Hanne, hun har vært med i dette arbeidet i flere år, og hun forklarer hva som skjer om du melder fra til dem om vold i nære relasjoner.
3: Det første som som regel skjer er at politiet ønsker å få vite litt om hva, hva det som har skjedd. Hva er det du vil ha hjelp til? Hvordan kan vi hjelpe deg? Da, til å begynne med så er det helt sånn, trenger du hjelp? Skal du på krisesenter? Trenger du legevakt? Altså, at man begynner litt der. Og neste steg er at man trenger en forklaring. Vi har i stor grad slutat att oss fråga jag vill du anmäla alltså akkurat den fråggan om tilltal och straff den den får påtalsjuristen oss oss ta. Ehm så handler det ju om att få en förklaring på varsak situation är det den utsatte lever i eh och vad vi kan göra. Så eh i Oslo så är det ju också sånn något vi jobber väldigt tätt både i ett förebyggande spor och ett straffrättsaktspor så sånn uh, något någon fokuserar då mycket på om detta vad det blir en stor efterforskning. Uh, men så har vi en annan avdelning som jobber mycket mer konkret på vad vad är faran här? Är det stor risk för gentat våld? Är det någon besittningsåtgärd vi kan sätta i verket? Är det långsiktiga förebyggande tiltak? Och så vill man uh, få hjälp och stötta till lite andra eh uh, eller andre problemer man har där i en sån situation.
2: Nå er det sånn at henne kun jobber for Oslo politidistrikt, og svarer derfor også bare på vegne av arbeidet där. Men i Oslo, och på Stovne politistasjon speciellt så har det skjedd ganske mye de siste årene. Fra, jeg vil trekke fram fra 2006, så skjedde det jo en ganske stor
3: endring når det gjaldt det juridisk hos så og det har lagt i Norge. Og det var på bakgrunnen av en NOU som kom, da vi gikk og fikk faktisk en ny, et slags nytt innhold i paragrafen var i straffelovens paragraf 2.19. Det handler om at vi da fikk anledning til å um, se på volden som en sammensatt litt mer kompleks situasjon, der, der man snakker om et regime av vold og ikke enkelthendelser. Det var på mange måter starten uh, på det arbeidet som har vært de siste 15-20 årene på å, å forstå våldens mekanismer och fenomen i en helt annan grad och och ha förmåligheten till att både pådöma och uh, eh eftergå detta som sånn från polisdiståset då. Eh uh, och då fick vi ju inte bara den nya straffeparagrafen men vi har, vi har på något sätt fått både en inskränping i avvergeplikten som ansvar gör alla envär uh, vem du nu är när professionell eller rik i förhåll till att varsla ifrån uh, och si ifrån hvis man vet om sån förhåll vi har fått en økt grad av bruk av ommelt voldsalarm, um, offentlig påtale, enda strengere strafferamme i 2015 med ny straffelov. Da fikk vi 15 års straff som det, som det groveste, for de groveste tilfellene. O så fikk vi også en ganske markant eh hva vi si fokus på dette med beskyttelsesansvaret som også politiet har da, i disse sakene som kom fra rundt 2013, 2013, 14, 15, med med en tydelighet på at vi skal gjøre gode vurderinger av risiko og sårbarhet for forholdsutsatte.
2: Det er ikke lenger sånn at politiet som møter voldsutsatte kun driver med etterforskning. De må gjøre det også, men en god del av arbeidet deres i dag er forebyggende.
3: Når en som er utsatt for vold kommer till politiet, så er det jo ikke bare vi som ønsker en forklaring fra den voldsutsatte. Vi er jo også veldig opptatt av å gi, gi dem informasjon om både rettigheter og muligheter og, og hjelpetiltak. Og da er det jo sånn att vi har... Ja, vi har både ett stöddesenter för kriminalitetsutsatta och vi har oss på risk som gör mycket rådgivning. Eh och vi bruker också mycket av av dessa faktiskt offentliga nettsidorna våra som dinutve.no och plikt.no. Ehm där det också är en del olika språköversättelser för att vara säker på att man man når fram med de information om de rättigheterna man har når man är utsatt för våld i Norge.
2: Det är viktig att polisen gör detta uppsökande arbete. For terskeren for å gå til politiet for å anmelde, en som du i mange tilfeller også er glad i, den kan ofte være veldig høy. Det finnes mange grunner til at det for mange kan være vanskelig å varsle. En av dem kan være alder. Både den unge delen av befolkningen, men også den eldre. Det finnes ikke noen sikre tal på hvor mange eldre som opplever vold i nære relasjoner, av en partner, av omsorgspersoner eller familie, men internasjonale studier tyder på at de også er i en sårbar gruppe. Og det kan også være andre årsaker, som for eksempel seksuell orientering. Sebastian kom til Norge for noen siden fra et land i sør, og historien hans begynner, som så mange andres, med en forelskelse.
0: Vi gøyte online. I gøy to Spanien. Uh after he came to visit me uh, a couple of times and I moved to Spain to uh, to try and see if this relationship worked out. Um, at first it was... I think it was all very good. It was intense. It was like uh, some sort of all or nothing, so it was all. And at first it was very attractive because it felt very romantical and intense.
2: Sebastian flyttade in med kärleken och fick sig sitt första jobb.
0: I worked uh, first a part time job and then a full time job and the, the money was sent directly to his account. Um I started to receive like a monthly allowance that I could use after several discussions where he thought that it wasn't safe for me to have my own money.
2: Christian took styringen over his hans, and etter that so blev kontrollen sterkere og sterkere.
0: This was the start of social media so with MySpace and, um, yeah, and Facebook so And I, I always uh, liked uh, writing and singing, so um, for me social media and blogging was a, a great way to to get in contact with more people and to share what I did, but for him it was an opportunity for me to know other people, to meet other people online. and He started to shame me about the way that I dressed or uh, the places that I went. And when I showed interest in, in sex, um, he shaved me saying that I was for sure not faithful to him um, because I was, my sexual desire was very high.
2: Gaslighting kaldeste når du manipulerer en an og får dem til å vile på sin egen virklihetsapfattning. Sebastian hadde brandnade følser for sjrsten had også gode dager hvor han tog vare på han i ett fremed land. Men der han fick opholdstilattelse så ändre ett no sig.
0: I man for mi var to much en I thought about uh, leaving the relationship en I got my citizenship en I. To get job offers um, myself and I was like more integrated socially he when we had a couple of discussions he threatened to kill himself um, and actually not only a verbal threat but to to say that he was going to go with a car and crash it against a lamp post or He stepped over the windowsill with one leg out a couple of times, uh, trying to stop me from from saying that I was going to leave, or from not telling him how I felt.
2: Med oppholdstillatelsen sto han tryggere på egne bein, og så begynte han på en utdannelse i
0: skjul. I, I went to school without without telling him, and i I I lied to him because he he felt very very afraid that I would go there and understand him and understand how he was and also to to someone I don't know waking me up on the situation that he was in
2: Efter vart så blev det likväl slut og Sebastian han flyttat hem till hemlandet sitt og også i hverdagen der, langt unna Norge, ble han forfulgt av kontrollen fra ekskjærsen.
0: Uh, he wanted to speak to my father and convinced him that they needed to take care of me because I was very promiscuous. So my parents who were very reluctant with my sexual identity and that they were trying to be uh like a don't ask don't tell situation they made kind of an intervention so i i never had a good relationship with my parents i i know that we love each other but we belong to a different world i can say that we love each other but we don't prefer each other in that sense and for them it was very hard to confront me because of this because they thought i was making a huge fuck up instead of instead of actually saving my life from that
2: Idag er Sebastian i et nytt forhold og har ingen kontakt med exkjæresten
0: I think that people couldn't believe that me being gay me being a man and me being proficient in expressing myself in the professional arena So for people, we're like, okay, this is not possible. This, is, this can't be happening. But somehow, people with borderline personality disorder, which in the end was how my ex was diagnosed, are very seductive because they offer you like... They are very intense. For example, sexually, they are very open and wild. And is like flowers, trips, gifts. Um, a very intense life that we had been educated to love. It's not that my life is boring right now. But it's, it's predictable. And we don't have debts and... We know what is going to happen in Christmas and we are open with each other and we talk about what we want and what we don't want. It's not perfect but it's real.
2: Det har tatt tid for Sebastian å komme seg fra det stedet han var da han brøt med ex-kjæresten sin til det stedet han er i dag.
0: I didn't stop loving him then. I couldn't live with the consequences of the things that were happening to me. But I didn't stop loving him. I felt really ungrateful when I left. And even after I left, I thought I was, that it was the wrong decision. There is like a pendulum that goes back and forth. And it took a while for the pendulum to stop. But I had these feelings of ambivalence and I wanted to go back to him at first. As crazy as it may sound. but uh, at one point, I saw that I could that I was happier, that my life was much better without him. I don't want this person in my life. I, but I would like people to know what it is. this and that it is not black or white sometimes. It's not like I mean I'm out. Woof. Now I realized and I'm safe. No, it's a very long while. This, this, this relationship ate a decade of my life. taught me a lot because I, I now when people speak about domestic violence, I, I can connect like right away and I can understand the whole process about it.
2: Det finnes lite forskning på vold i nære relasjoner blant LHBTIQ-personer i Norge. Men noe vet vi, og ifølge Esra Umak, som forsker på vold i likekjønnede relasjoner ved VID Vitenskapelig Høyskole, så er noe av grunnen til at vi hører lite om denne gruppa at vi ofte har en heteronormativ idé om hvordan volden skal se ut
4: the general uh, invisibility of IPV, uh, intimate partner violence, amongst the LGBT population in the public discourse uh, may be partly attributed to heteronormative assumptions on what IPV looks like. That means that most people envision intimate partner violence as a phenomenon between men and women. It's, it's it's quite binary in, perhaps in heterosexual relationships men are often presumed to be active agents of violence women are the passive receivers
2: Många människor i den här gruppen har kanske allredede vuxit upp med känslan av att leve i ett utanforskap De har kanske upplevt att bli utsatt för psykisk eller fysisk våld på skolen eller i familien, som følger av deres seksuelle orientering. Mange har erfaringer av diskriminering, eller de bærer på mye skam. Det er alle sammen erfaringer som kan være med på å flytte grenser for ens egen selvverd. Og det kan være spesielt skummelt i det man ender opp i en voldelig relasjon. Ved siden av mangelen på data, så ønsker Estra Umak seg også et større fokus på mental helsehjelp blant gruppene hun forsker på. Hun tror at økt kunnskap kan være en nøkkel.
4: For the LGBTQ population actually gaining awareness about IPV and support in realizing, defining and challenging the violence they experience in their romantic relationships is a crucial step towards improved health and mental well-being.
2: Människor har olika utgangspunkt i livet som kan göra vallen i nära relationer svårt att komma sig ut av. Och en av dem är att komma hit från ett annat land. Inte bara är nätverket ditt begränsat, men ofta så är det också svårt när du inte kan språket och må navigere i ett system som du ikke förstår. Sån blev det också för Michelle. Michelle kom till Norge för första gången för nästan 10 år sedan från ett land söder i Afrika. Der had en jobb og et godt liv, og hadde forelket seg i en norsk man, som men hade begynt int og om en fremtid med.:
1: I started coming to know in 2012. And before then, my exas point was actually renting. So we had to work together to see if we could have somewhere to stay before we got married and before I moved here. And that's what we did. So I can at I've been coming to and from for almost 10 years.
2: Virkeligheten i Norge ble ganske annerledes enn det Michelle hadde sett for seg. Og hun forstod raskt at mannen, han hadde andre ideer enn henne om hva hennes rolle her i Norge skulle være.
1: I just came here, I live as an African woman, cook, clean, go to work, go to school, but knowing the system And I was shocked actually when I started doing this course that I was going to a course with people that has just come to the country. And I'm like, I've been here for more than three years. I finished my hours at the Norwegian Nuskwas. How is it that I didn't know? I was this was what I was supposed to go and do first for me to know the system so I would know what I was doing. Look at me, I'm speaking to you in English. I cannot really speak Norwegian because I lived in norwegians that never told me their own language they didn't the system i got to the language either at the or at work
2: hun ble isolert og holdt som en slags hushjelp hjemme han hadde også full kontroll over deres felles økonomi og den lille lønna som hun tjente på en deltid jobb i norge gikk rett inn til en konto som han hadde full kontroll på men det var först efter att hon bröt ut att hon förstod hur illa
1: det stod till ekonomiskt. It's later when I moved out that I started understanding why I wasn't being told the language and why I was not even being shown around why I was not even told much because it was a fake marriage. Da jeg kjøpte kjøret og begynne å gjøre hjemme, så skjønne jeg at min husband var in 3 millioner. 3 millioner i
2: dept. Volden Michelle opplevde var ikke fysisk. Den handlet om kontroll, isolasjon og økonomi. Vennepunktet kom da hun fikk en kreftdiagnose. Først da innså hun at forholdene hun levde under var uholdbare og satte helsen hennes i fare. fare. Men veien ut ble mer komplisert enn det hun først hadde sett for seg da hun gikk til
1: NAV for å få hjelp. Uh actually first I spoke to NAV because I thought I was going to get help. Then they changed my personal um the person who was handling my cases and it was given to another person who actually is said as part of this um, helping women, and he was going to handle my case. I told him my story, and then at the end of the day, he said to me he wanted to know if I was in the system or not, if I could be helped. At that time, my opst letter had expired. I had just renewed, and it took eight months for them to give me a new one. So without the new opst letter, I was not going to get help anyway so the first month I came to stay in here I had paid the first rent and the first month I had just began at work I wasn't supposed to get paid I actually had to speak to my boss to give me advance to pay for me to be able to pay rent but my advance pay was not enough it was three thousand rent uh three thousand krona short and I applied enough I couldn't get anything I I uh I tried to borrow from a bank they said they couldn't help me because i was only working in the summer I was not working full time so i was stuck no one to help me not even a bus card for me to be able to go to work and i was running out of food so i don't get it and i don't understand why the system has to let us down to this extent is it because we are foreigners is it because in my situation i actually thought it was because i'm a black person because i'm experiencing quite a lot that i never thought i i would actually go through and i i mean in a position of saying to myself so i was only safe with him without him i'm not safe
2: Jeg tror det är viktigt att alltid försöka vara där för andra men i ett land hvor velferdsstaten er en del av ryggraden vår, bør vi ikke også ha et bedre svar til mennesker som Michelle og Sebastian. Jeg tror at vi i alle fall bør prøve å huske på at vi alle stiller på forskjellige steder ved startstreken i live. Og sånn er det også når det kommer til å forebygge vold. Her er forsker Mona Irene Hauge igjen.
0: Det å bli utsatt for vold, det er vanskelig for alle. Og det går på tvers av ikke sant, kjønn, kjønn, det går på tvers av sosioøkonomisk bakgrunn, så alle er i utgangspunktet kan bli utsatt for vold. Det er veldig viktig å ta med seg det in her, at vold er ikke kun noe som rammer de som, noen, noen grupper, men noen betingelser i livet gjør at man kan bli mer utsatt for vold.
2: For Sebastian er kontrollregimet som han var underlagt for mange år siden over nå. Han har bygd sig opp ett nytt liv. Men for Michelle så har veien vært lang, og hun har helt i begynnelsen med å stable et nytt liv på beina. I neste episode ska vi få høre mer om hennes historia? og vi ska få møte Eva som utviklet ett alvorlig rusproblem som følger av den volden hun ble utsatt for. Er du utsatt for, eller känner du noen som er utsatt for vold i nære relasjoner? Sjekk ut dinutvei.no, ring ditt kommunale krisesenter eller VO-linjen på 116 006. Denne podkasten er produsert eksklusivt av Filt for psykologisk institutt ved Universitetet i Oslo og Norske Kvinners Sanitetsforening. Research, manus og klipp ved meg, Madeleine Schultz. Produsent er Anne-Gerd og koprodusent er Ida Parlin Bostadløkken. Prosjektledere hos UiO er Joyce Antonia og Yokoyo og Beate Seipt, som også er ansvarlig utgiver. Takk til alle kilder som har delt sine historier og fagpersoner for å bidra med sin kunnskap. Podkasten er støttet av Stiftelsen Dam.